0: अतएव जीव का वास्तविक और सच्चा गुरु केवल आप ही है अपने कर्मों के बंधन में पड़ा हुआ जीवात्मा सुख की चेष्टा करता है पर सुख इसको मिलता नहीं है जब कभी भी संत कृपा से, महापुरुषों की कृपा से वो आपका भजन करने लगता है तो बहुत तत्काल इसकी असद बुद्धि नष्ट होती है इसलिए ऐसा है आप ही हम सब परम गुरु है जिस प्रकार सोने को स्वच्छ करना हो तो आग में रखना पड़ता है उसी प्रकार ऐसी जीवात्मा पर भी तरह तरह का जो मैल चढ़ गया है वो मैल भी आपकी शरणागति से दूर होता है आप परम गुरु हो जो कृपा आप कर सकते हो वो कृपा इस संसार में दूसरा कोई नहीं कर सकता है दुनिया में तो एक दूसरे की देखा देखी चलती है अंधे ने अंधे अन्दे का सहारा ले लिया वो भी खड्ढे में गिरेगा तो उसका अनुयायी खडे में गिरेगा लेकिन सबके सन्मार्ग को दिखाने वाले आप हो आपके पीछे चलने वाला व्यक्ति सदा तिर जाता है अतः महाराज आप हमको कोई विलक्षण ज्ञान दीजिए जिस ज्ञान से हमारे अज्ञान नेत्र तो जो है वो खुल जाए ज्ञान नेत्र हमारे खुल जाए अज्ञान नेत्र नेत्रों में अज्ञान आया हुआ ये दूर हो जाए ऐसी प्यार भरी प्रार्थना सुन कर के फिर भगवान ने उनको मत्स्य पुराण की कथा सुनाई और तब तक भगवान ने हय को मार दिया और वेदों को लाकर वापस ब्रह्मा जी को सुपुर्द कर दिया ये अवतार जो कथा है मत्स्य अवतार की कथा है इसके सुनने से पाप नष्ट होते हैं। परीक्षित मैं मत्स्य अवतार रूप भगवान के चरणों में प्रणाम करता हूँ जिन्होंने प्रलय काल के अंदर लुप्त हुए वेदों की रक्षा की और सृष्टि के तत्वों की रक्षा की थी जिन्होंने मत्स्य पुराण के द्वारा दुनिया का अज्ञान दूर किया ऐसे भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ भगवान के मत्स्या अवतार के स्वरूप को प्रणाम के साथ आज की कथा को यहाँ विराम दिया जाता है अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद घन्नांदखन्न निर्गुण निराकार सगुण निराकार सगुण साकार सदा सर्वदा निर्विकार सर्वाधार सर्वांतरियामी अनाथनाथ दीनाथ जगन्नाथ भगवान श्री यदुनाथ श्री कृष्ण चंद्र के पावन श्री चरणों में सादर प्रणाम कर भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण एवं समस्त भागवतों के श्री चरणों में सादर प्रणाम कर श्रीमद् भागवत की लोक पावनी भगवत हृदय आह्लाद कारिणी पावन कथा में आस्था रखने वाले समस्त सज्जनों माताओं बहनों का हार्दिक अभिनंदन कर भगवान की प्रसन्नता के लिए किए जाने वाले इस पवित्र धाम में भागवत कथा ज्ञान सत्र के पाक्षिक अवसर पर आज की कथा का शुभारंभ ईश कथा नामक नौमे स्कंद से किया जा रहा है श्रीमद् भागवत का ये नवम स्कंद भगवान की अवतार लीलाओं को और भगवान के प्यारे भक्तों की लीलाओं को बताने वाला है इस कथा का लक्षण करते हुए सुखदेव जी महाराज ये बता चुके हैं कि अवतारानुचरितम हरे और अशियानुवर्तिनाम सताम इस कथा प्रोक्ता है नाना आख्यानोप्रिंगिता है जिसमें भगवान का और भक्तों का चरित्र हो वो ईश कथा कही जाती है नवम स्कंध के सुनने के पश्चात अपने लोग दसम स्कंद में भगवान के लीला राज्य में प्रवेश करने के अधिकारी होंगे जिस प्रकार गंगा के तट पर पहुंचने के पश्चात ही हम गंगा जी में स्नान करने के अधिकारी बनते हैं, बिना तट पर आए हम स्नान नहीं कर सकेंगे उसी प्रकार भगवान लीला रूप गंगा में स्नान करने के लिए ये ईश कथा नामक नवम स्कंद का अध्ययन करना इसकी कथा सुनना बहुत आवश्यक है कारण कि संतों का चरित्र सुने बिना भक्तों के चरित्र को सुने बिना भगवान की विशेष कृपा नहीं मिलती और भगवान की विशेष कृपा के जाने बिना मिले बिना भगवान की विशेष कृपा में डूबे बिना भगवान की लीलाओं का स्वारस्य नहीं मिलता लीला सुन तो लेते हैं सुनी हुई लीला से बहुत लाभ है पर एक लीला में से टपकने वाला रस है वो रस हमको भगवान की कृपा से मिलता है तो अब तक जितने भागवत के स्कंदों के विवेचन हुए है वे सब यहाँ तक लाने के लिए हुए हैं भागवत का अधिकारी भागवत का साधन और जिस सृष्टि में हम आए हैं उसके मूल आधार भगवान जीव के पुरुषार्थ भगवान का पराक्रम भगवान का पोषण और जीव का निर्माण और जीव के द्वारा और भगवान के द्वारा फैलाया जाने वाला सदधर्म ये सब हमको भग, भगवान की पावन कथाओं में प्रवेश कराने के लिए मानो वे हाथ पकड़ करके उस लीला राज्य में ले जाने के लिए हो जैसे कोई राजा हो राजा अंतर में रहता हो अब उस राजा के दर्शन हमको करने हो तो बाहर कई प्रकार से उनके रक्षा के कवच होते हैं कई और कक्ष भी होते हैं उन सब कक्षों में राजा के सेवक पार करते कराते कराते और अंत में ले जाकर जैसे राजा से मिला देते हैं उसी प्रकार से पहले स्कंद से लेकर नवम स्कंद तक की समस्त कथाएं हमको भगवान के लीला राज्य के दर्शन कराने में सक्षम है और आइए आप हम सभी अपने परम इष्ट प्रभु का ध्यान करते हुए श्रीमद् भागवत के उस दिव्य लोक में प्रवेश करते हैं जहाँ श्री सुखदेव जी महाराज अनेक ऋषियों के बीच प्रायोपवेश के लिए बैठे हुए राजा द, राजा धीराज श्री परीक्षित जी को उनके पूछे हुए प्रश्न के अनुसार भगवान की और संतों की लीलाओं को कह रहे है एक बात है नवम स्कंद की कथाओं को सुनने से पहले थोड़ा मन में श्रद्धा का भाव बनाए रखिएगा कारण कि भगवान की लीला जैसे हमारे बुद्धि से पकड़ में नहीं आती ऐसे भगवान के परम भक्तों की लीला भी समझ में नहीं आती है कभी कभी तो हमारी कल्पनाओं के बाहर संतों का चरित्र जब सामने आता है तब हमारे हृदय की श्रद्धा की कमी के कारण से हम लोग उसके ऊपर और ही ढंग का विचार कर लेते हैं और विचार करते करते यहाँ तक हमारे मन में कुचार आ जाता है कि ये सुखदेव जी ने कैसे बात कह दी ये असंभावित बात ने कैसे लिख दी और इन बातों के कहने सुनने से परीक्षित की कैसे मुक्ति हुई होगी ये सब प्रश्न हमारे कालुषित हृदय के द्योतक होते हैं इसलिए इतनी देर तक जो हमने चरित्र सुना है वो हमारे हृदय के जन्म जन्मांतर के कालुष्य को दूर करने के लिए सुना है अतयव हमारे श्रद्धा की परीक्षा आज के इन चरित्रों में है क्योंकि भगवान के प्रति तो हमारे मन में एक सनातन भाव बैठा हुआ है कि भगवान तो लोकोत्तर महापुरुष है परंतु ये हमारे साथ ही हमारे ही लोक में हमारे ही संघ में और हमारे ही ढंग जो मनुष्य हैं उनमें ये दिव्यता अथवा ये अटपटापन कैसे आया होगा यहाँ हमारी श्रद्धा में कुछ कमी आती है तो ऐसी अपनी बिखरी हुई श्रद्धाओं को हम लोग बटोर करके और भगवान से भीतर से प्रार्थना करें कि हे प्रभु हमको ऐसी शक्ति दो हमको ऐसा बल दो हमें ऐसी श्रद्धा दो कि जिससे आपके परम आत्मीय लोगों के लोकोत्तर चरित्र को सुने और उन चरित्रों के अंदर आपकी दिव्यता का हमको ज्ञान हो ऐसा नहीं कि वो मनुष्य ऐसे थे बल्कि ये हम जान सके कि इन मनुष्यों में जो ये विशेषता आई ये भगवान की कृपा से आई ऐसा अपना हृदय का भाव रहे और आइए अब नवम स्कंद में अपने लोग चलते हैं आपकी सेवा में नम्र निवेदन किया था कि भागवत के अधिकांश स्कंद परीक्षित जी के प्रश्न के साथ प्रारंभ होते हैं देखिए तीसरा स्कंद का शुभारंभ जो कि भागवत का सर्गस स्कंद है वहाँ पर एक दो श्लोक सुखदेव जी ने बोले है लेकिन परीक्षित ने वहां पर विशेष प्रश्न किया है चौथा स्कंद ये सुखदेव जी महाराज ने अपनी तरफ से चालू किया है पांचवा हो छठा हो सातवा हो आठवा हो नवा हो और दसवा हो ये सब परीक्षित जी महाराज के प्रश्न करने से प्रारंभ हुए एकादश स्कंद वहां पर भगवान सुखदेव जी महाराज अपनी तरफ से बात कहते हैं क्यों कहते हैं, क्या कहते हैं वो वहाँ का विषय होगा तो वहाँ कही जाएगी पर इतना मानिए कि ज्यादा स्कंद तो परीक्षित के प्रश्न के साथ ही प्रारंभ हुए हैं उनमें ये नौवा स्कंद भी है नौवे आठवें स्कंद के अंत में जब श्रादेव मनु के सत्यव्रत मनु के जो की श्राद्ध मनु के रूप में बाद में विख्यात हुआ था वो पहले सत्यव्रत राजा था और भगवान मछली का रूप बनाकर उसके पास आए थे सृष्टि तत्व की रक्षा की थी वर्तमान सातवें मनवंतर के विषय में बड़ी श्रद्धा हो गयी परीक्षित जी को अतए परीक्षित जी ने बड़ी नम्रता के साथ ऋषि मुनियों के बीच प्रश्न किया है देखो एक बार फिर बता दे की कथाओं में बड़ी अटपटी सी बातें आएगी कोई लड़का बनेगा कोई उसी शरीर से लड़की बनेगी ये बनेगा वो बनेगा ये सब बातें श्रद्धा की बात है इसलिए इन विषयों को सुन कर के किसी के मन में भी कोई ऐसी बात पैदा न हो कि हमें सुखदेव जी महाराज की वाणी पर और वेद जी महाराज की वाणी पर नहीं नहीं भगवान की कृपा शक्ति पर कहीं अपने को अंगुली उठानी पड़े ऐसा अपने मन में भाव नहीं आना चाहिए कारण कि भगवान के प्रति भाव बनाना संतों के प्रति भाव रखना उनके भक्तों के प्रति अनुग्रह रखना ये जीव का अपना काम होता है जीव की यदि लाचारी हो तो लाचार होकर वो भगवान से कह सकता है कि मेरी त्रुटि हो रही है परंतु अपनी भ्रांत धारणाओं को सिद्धांत बना करके न चले इसलिए हम पहले से ही सावधान हो जाएं। महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया कि आपने हमको 14 मनवंत्रों के विषय में बता दिया था और जब आपने ये बताया कि पिछले कल्प में ये सत्यव्रत ही श्राद्ध मनु के नाम से विख्यात हुए ये ही सूर्य के पुत्र बने और ये ये ही आगे जाकर के मनु बने थे तो ये हमको विस्तार के साथ सुनाओ कि उनके कौन कौन से प्रमुख प्रमुख लड़का हुए उनकी कैसी संतति हुई और उन सब के चरित्र हमको बताइए कितने राजा हो गए कितने राजा हैं और कितने राजा आगे होने वाले हैं? ये सब आप हमको बताइए देखो आगे होने वाली बात के लिए भी परीक्षित ने प्रश्न किया है कितने और राजा होंगे इसका अर्थ क्या है इसका अर्थ है कि जिनसे हम लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं उनके प्रति हमारे मन में विश्वास होना चाहिए ये जो कुछ कह रहे हैं ये पूर्ण जानकारी के साथ कहते हैं जिनसे हम आध्यात्मिक लाभ लेवे और उनके वचनों में यदि हम कहीं संदेह करें तो वो सिवाय अपने बुद्धि के अभिमान के अलावा अंत के कालुष्य के अलावा और कोई बात नहीं है तो परीक्षित ने कितनी सरलता के साथ कहा कि ये भूता और भविष्य जो हो चुके उनको कहो और जो आगे राजा होने वाले हैं उनको भी आप कहो तो सूर्य जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित के द्वारा जब ब्रह्मवादियों की सभा में ये प्रश्न उठाया गया सुखदेव जी महाराज बहुत प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के कहने लगे कि देखो परीक्षित मनु वंश को कहना किसी के बस की बात नहीं है सैकड़ों वर्ष लग जाएंगे, इसका ये, इसका ये लड़का इसका ये लड़का इसका ये लड़का ये कोई बताने चलेगा तो सैकड़ों वर्ष बीत जाएंगे। तुम्हारी आयु तो बहुत थोड़ी है इसलिए किसी भी वंश के विषय में सुनना हो तो हम तुमको एक बात बता दे कोई भी वंश हो कोई भी जाति हो कोई भी धर्म हो कोई भी प्राणी हो उसका वंश जानना हो कि उसका वंश क्या है तो उसका एक तरीका है सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि वो तरीका यह है भाई परीक्षित कि सहस्त्र शीर्षाह भगवान जो कि सब की सबकी आत्मा है वे कल्प के पहले अपने आप में सारे संसार को समेटे हुए थे उनके कमल से ब्रह्मा जी पैदा हुए और ब्रह्मा जी से मरीचि पैदा हुए और मरीचि से कश्यप पैदा हुए और कश्यप जी के अदिति के गर्भ से ये आदित्य पैदा हुए जिनमें विवस्वान सबसे बड़े थे और विवस्वान के सात देव नाम के मनु पैदा हुए माने मूल उत्पत्ति भगवान से हुई है बिना भगवान से बिना भगवान के कोई भी प्राणी कहीं से भी पैदा नहीं होता है कोई कहे तुम्हारा गोत्र क्या है तो भाई सीधी बात है हमारा गोत्र अच्युत गोत्र है भगवान हमारे गोत्र के हैं। भगवान के नाते सब है तो श्राध मनु इनकी मूल उत्पत्ति में भगवान हैं। वैसे ये सूर्य के बेटा थे इनके बाद में तो 10 बेटा हो गए थे लेकिन पहले इनके कोई बेटा नहीं था अब देखो ध्यान से सुनना शांत के कोई बेटा नहीं था तब उन्होंने अपने गुरु वशिष्ठ को बुला करके कहा हमारे कोई संतान नहीं है बेटा भी नहीं है बेटी भी नहीं है तो मित्रा वरुण को बुला करके कोई यज्ञ करवाइए तो वशिष्ठ जी ने एक यज्ञ करवाया उस यज्ञ में राजा की तो देखो राजा की और प्रगत में तो राजा की सब की ये इच्छा थी कि हमारे संतान होनी चाहिए संतान में तो वही बेटा भी हो सकता है और बेटी भी हो सकती है क्योंकि संतान में दोनों ही माने जाते हैं तो जब वे ब्राह्मण के सामने संकल्प करने लगे ना तो संकल्प में देखो उच्चारण में तो यही हुआ कि हमारे संतान होना चाहिए लेकिन भीतर की एक गुदगुदी अलग होती है भीतर में एक अलग से ही भावना थी राजा के भावना थी कि मेरे मेरे जो है ये लड़का होना चाहिए और वो जो स्त्री थी राजा की स्त्री शत्रुपा उसके मन में ये भावना थी कि मेरे उसके उसकी पत्नी का नाम था श्रद्धा कहते हैं उसके मन में इच्छा थी कि मेरे लड़की पैदा होना चाहिए और बोलने में संकल्प लिया ब्राह्मण के सामने संकल्प ऐसा ही रखा अब क्या हुआ कि एक ब्राह्मण के पास में ये श्रद्धा गई श्राद्ध की पत्नी और उसने जाकर के ब्राह्मण देवता से कहा कि हे ब्राह्मण देवता मेरे तो लड़की की इच्छा है मेरे लड़की होना चाहिए तो कहा अच्छी बात है हम मंत्र बोलते समय में तुम्हारे संकल्प का ध्यान रखेंगे और इधर इधर भाई राजा ने वशिष्ठ जी को बुला करके अलग से कह दिया देखो संकल्प के अतिरिक्त संकल्प करते ना तब गड़बड़ी आती है तो अतिरिक्त संकल्प किया अलग से बुला करके कि देखो जी सबके बीच में तो संतान के विषय में ही कहना पड़ता है लेकिन आपको मैं बता दूं कि मेरे लड़के की इच्छा है वशिष्ठ जी ने कह दिया अच्छी बात है ध्यान रखेंगे तो उधर तो रानी ने लड़की की बात बता दी किसी ब्राह्मण को और श्राद मनु ने लड़के की बात बता दी हवन किया गया और हवन करने के पश्चात हवन का फल के रूप में किसको क्या मिला कि थोड़े दिनों के बाद उनके लड़की हो गई वो उसका नाम इला रखा गया राजा मनु को प्रसन्नता नहीं हुई एकांत में गुरु को बुलाकर कहा गुरुदेव ये ये आप लोगों ने मंत्रों में आहुत, मंत्रों से आहूति दी ये विपरीत फल कैसे मिला मुझे तो लड़की की इच्छा थी ये, लड़, ये लड़के की इच्छा थी लड़की कैसे हो गया आप तो बड़े तपस्वी महापुरुष हो हमने अपना संकल्प आपको बताया फिर उल्टा पुलटा काम कैसे हो गया वशिष्ठ जी ने अपने अधीनस्थ ब्राह्मणों को बुलाया और ब्राह्मणों को बुला करके कहा कि आप लोगों ने कोई संकल्प में अटपटा काम किया था क्या एक ब्राह्मण ने कहा की हमारे पास में रानी आई थी और उन्होंने कहा था कि हमारे लड़की होना चाहिए तब हमने ऐसा मंत्र बोल दिया कि जिससे वो लड़की हो गई देखो ये बात क्यों कहते हैं? क्यों ये समय लगाते हैं? ऐसा सोचते होंगे कोई ये बताने के लिए हो ये बताने के लिए कि भगवान के मंत्रों में हमारे यज्ञ आदि के मंत्रों में कितनी शक्ति है उसका सृष्टि के ऊपर असर पड़ता है सृष्टि के अंदर हलचल पैदा हो जाए ऐसा ऐसा इन पर प्रभाव पड़ता है हमारे संकल्पों का प्रभाव पड़ता है हम लोग सोचते हैं कि हमारे मन में हम कुछ भी संकल्प करें किसी को पता थोड़ा ही चलता है अरे कुछ भी संकल्प करो उसका प्रकृति के ऊपर असर पड़ता है क्योंकि हमारे संकल्प इस प्रकृति से अलग नहीं है इस प्रकृति के एक अवयव में ही ये संकल्प होते हैं। जैसे कोई गाड़ी है मोटर है उस मोटर के एक टायर में थोड़ी सी हवा कम हो जाएगी तो मोटर की गति में फर्क पड़ेगा एक टायर पिंचर हो जाएगा तो मोटर गड़बड़ा जाएगी सारी मोटर बढ़िया है लेकिन एक टायर पिंचर हो गया ऐसे ही भाई सारा संसार बड़ा अच्छा है लेकिन हमारे संकल्पों में कुछ गड़बड़ी आ गई तो मात्र सृष्टि पर उसका प्रभाव पड़ता है इसलिए देखो अभी आप यहाँ पूजन के समय में सुन रहे थे ना कि हमारे मन में शुभ संकल्प होने चाहिए शिव संकल्प होने चाहिए तो ये भागवत के अंदर ये बताया जा रहा है कि आपके संकल्प का फिर आप ही को ही प्रभाव जो है देखना पड़ेगा अतएव सृष्टि पर जो प्रभाव पड़ता है शुभ सु, संकल्प करो चाहे अशुभ संकल्प करो सारी सृष्टि पर प्रभाव पड़ता ही है अस्तु अब वशिष्ठ जी महाराज ने देखा कि ये तो काम बड़ा विलक्षण हो गया तब उन्होंने क्या किया कि भगवान विष्णु की आराधना की और एक विष्णु याग अलग से करवाया अलग से विष्णु याग करके उसमें आहुतियाँ दी और आम उन्होंने संकल्प किया कि राजा की जो लड़की है इला वो पुरुष बन जाए तो भाई वो वापिस पुरुष बन गया इला से वो सुद्युम्न बन गया लेकिन वही भगवान को जो स्वीकार होता है उस विधान को कोई बदल नहीं सकता है एक बार की बात है की ये सुद्युम्न अपने मंत्रियों के साथ अपने साथियों के साथ एक सेना लेकर के शिकार खेलने के लिए इलाव्रत खंड में गया जो जम्बू द्वीप का बीच का भाग है इलाव्रत खंड में जाने पर जो ही उसकी सीमा में प्रवेश किया तो वहाँ सबका बड़ा विचित्र भाव हो गया घोड़े थे वो घोड़ी हो गए और जो पुरुष थे वो स्त्री हो गए जो मंत्री थे वो मंत्रिणी हो गई वो सब स्त्री हो गई राजकुमार था वो राजकुमारी हो गया सोचने लगे ये क्या बात है क्या बात है दृष्टवा विमनसो अभुवन सबके मन में खिन्नता आ गई अरे हम पुरुष से लुगाई कैसे बन गए तो परीक्षित ने भी पूछ लिया कि महाराज ये सब पुरुष थे ऐसा कौन सा ये इलावर खंड देश हो गया कि जहां पर पुरुष नाम की कोई चीज ही ना रहे अरे घोड़ा भी जहां घोड़ी बन जाए इसका मतलब वहां पुरुषत्व का कोई कोई लेना देना ही नहीं क्या बात है ये सुखदेव जी कहने लगे कि बेटा ये शंकर भगवान की जगह थी भगवान शंकर पार्वती वहां पर विराजमान थे तो एक बार कई ऋषि मुनि आए शंकर जी से ज्ञान प्राप्त करने के लिए तो पार्वती ने शंकर जी से कहा कि हे भगवान ये आपकी क्या दिनचर्या है कैलाश पर्वत पर जाएं तो वहाँ पर इन साधुओं का झुंड आपके पीछे पीछे आपके शिवलोक में जाएं तो वहाँ आप जो हल्ला कर करके अपने भक्तों को बुलाते रहते आ जाओ आ जाओ आ जाओ अब इलाव्रत ख में कितना ये सुमेरु पर्वत का स्थान कितना बढ़िया जगह यहाँ पर भी आपके पीछे साधु संत आते हैं ये चीज तो हमको अच्छी नहीं लगती तो वो जो साधु संत आए थे उन्होंने देखा कि भाई हमारे आने से पार्वती जी को प्रसन्नता नहीं होती तो भाई जब तक माँ प्रसन्न नहीं होगी तो बच्चे को फिर जो है कैसे पालन मिलेगा कैसे बच्चे उन्नत होंगे तो वे संत थे वो हाथ जोड़ करके सीधे रवाना हो गए माँ को प्रसन्नता नहीं है तो फिर अपन चले जाए यहाँ से वो जाने लगे तो भाई फिर भगवान शंकर ने पार्वती को देखा कि पार्वती के मन में खिन्नता बहुत आ गई तो भगवान शंकर ने पार्वती को प्रसन्न करते हुए कहा कि देखो पार्वती ये मेरे जो संत है ये तो आज यहाँ से चले गए है अब इसके बाद इस इलाव्रत ख में कोई भी प्राणी आएगा यहाँ मेरे अलावा सारे प्राणी स्त्री रूप में ही रहेंगे तो भाई अब तुमको कोई संकोच नहीं होगा क्योंकि स्त्रियों के बीच में स्त्री को बैठने में कोई संकोच नहीं होता पुरुषों के बीच में स्त्री बैठे तो संकोच होता है मर्यादा भी नहीं होती लेकिन स्त्रियों के बीच में स्त्री बैठे स्त्रियों के बीच में स्त्री बातचीत करे स्त्रियों के बीच में स्त्री मनोविनोद करे तो कोई वो बात नहीं लगती आते है मुझे तो भाई कभी कभी भक्तों के पास भी जाना पड़ता है कभी हमको कैलाश पर्वत भी जाना पड़ता है तुम यहाँ रहो कोई जाने अनजाने यहाँ आ भी गया तो वो स्त्री बन जाएगा उसके साथ तुम खेलो कूदो बड़े प्रेम से रहो और हम आ जाएंगे कभी कभी तुमसे मिलते भी रहेंगे तो भाई इस कारण से भगवान शंकर का वहां पर लग गया अब ये बिचारा सुद्युम्न इधर उधर घूमता रहा फिरता रहा घूमते फिरते घूमते फिरते खंड की ख सीमा समाप्त तो हुई वहां उन्होंने एक आश्रम को देखा अब वो तो स्त्री बन गया सो तो बन गया। अब वो उस आश्रम की तरफ गया तो वहां पर वो आश्रम था बुध का आश्रम ये बुद्ध है चंद्रमा के बेटा चंद्रमा कितना सुंदर होता है उसका बेटा बुद्ध बड़ा ही सुंदर था अब देखो सुंदर बुद्ध ने सुंदर इला को देखा सुन जो की वापिस स्त्री बन गया उसकी सुंदरता को देखा दोनों ने एक दूसरे की सुंदरता को देखकर स्वीकार कर लिया और स्वीकार करने पर उसके वहां पर बुद्ध सह संतान हो गई जिसमें पूर्व सबसे बड़ी संतान थी पुरु उनके संतान हो गई इधर मनु के मन में विचार आया कि मेरा बेटा कहाँ गया बेटा कहा गया तो ये ये सब लुगाइया मन मन करके जब अपने राजा के पास में गए तो सब रोने लग गए कि महाराज हम तो लुगाई हुई से तो हुई आपका राजकुमार भी लुगाई होकर के और उधर ही फिरता है तब मनु के मन में बड़ा विचार आया गुरुजी को बुलाया गुरुजी को बुला के कहा गुरुजी आप कोई और उपाय करो गुरुजी ने कहा सब उपाय हो सकता है भगवान शंकर को हम प्रसन्न करते तो भगवान शंकर के लिए यज्ञ किया यज्ञ हुआ तो फिर भगवान शंकर प्रकट हो गए कहने लगे बोलो वशिष्ठ जी आपके यजमान क्या चाहते हैं कि हमारे यजमान ये चाहते हैं कि हमारा लड़का हमारा जो लड़का स्त्री बन गया था वो वापिस पुरुष बन जाए तो भगवान शंकर ने कहा कि चलो ठीक है हम उनका ट्रांसफर करते रहेंगे एक महीने तो वो उनको पुरुष शरीर में ट्रांसफर करेंगे और एक शरीर में हम उनको स्त्री में ट्रांसफर करेंगे ऐसे उनके बदली अदली बदली हर महीने होती रहेगी वो बेचारा सुद्युम्न था कभी तो पुरुष बने कभी स्त्री बने ऐसे पुरुष स्त्री के झमेले से वो उकता गया और उकता करके जंगल में जाकर भगवान से प्रार्थना की कि महाराज चाहे स्त्री बनाओ चाहे पुरुष बनाओ ना मुझे स्त्री बनने में शौक है ना पुरुष बनने में शौक है मैं तो आपका भजन करना चाहता हूँ अंत में भाई स्त्री पुरुष के झमेले ऐसी दूर होकर वो तो बेचारा भगवान के भजन में लग गया और जाते जाते ने अपना राज्य वगैरह था अपने बेटे पुरु नबा को दे दिया जिसकी कथा आगे आएगी सुखदेव जी महाराज कहते हैं देखो भाई ये बहुत प्रेम से कथा सुनना इसमें देखो भगवान के भजन ही सार है कोई सोचे स्त्री ये सोचे कि भाई भजन वगैरह करना तो पुरुषों का काम है और पुरुष ये ये देखे हमारा काम तो भाई घर गृहस्थ चलाना है धर्म कर्म भजन वगैरह सब स्त्री करे ऐसा नहीं करना चाहिए अपनी भूख मिटाने के लिए भाई अपना ही भोजन करना पड़ता है ये नहीं कि पत्नी भोजन कर लेगी इससे हमारे तो तृप्ति हो गई अथवा पति भोजन कर लेंगे तो हमें जरूरत नहीं है ऐसा नहीं होता उसी प्रकार ऐसी अपना किया हुआ भगवान के चरणों में प्रेम काम आता है तो इधर मनु को ये पता चला अरे भगवान के भजन में सार है मैं कहा बेटा बेटी के चक्कर में पड़ गया चलो यमुना नदी के किनारे जाते हैं और वहाँ पर भगवान का भजन करते हैं तो वो सौ वर्षों तक यमुना नदी के किनारे भगवान का भजन करने लगे तब भगवान प्रकट हो गए और उनको दस बेटा दे दिए जिसमें इक्शवाकू है मृग है शरियाती है दिष्ट, करुषक, नमग कवि इस प्रकार से दस बेटा हुए अब देखो एक बात और आपको सुना दे कि भागवत में ये इसका, ये इसका, ये इसका, ये इसका ये बेटा इसका ये बेटा इसका ये बेटा इसका ये बेटा ऐसे में तो भाई ये स्क भरा पड़ा है अब एक एक का नाम लेंगे ना तो समस्थ, समस्थ, ऐसा लगेगा कि भाई उठ उठ के सब चले जाएंगे कि ये कोई एक एक का बेटा बताने का क्या मतलब है लेकिन परीक्षित जी को सुनाया है तो देखो किनका नाम सुनाया हो ये ध्यान देने की बात है यहाँ बताया कि अमुक का ये बेटा हुआ इसका अर्थ ये नहीं है कि इसका ये बेटा ही हुआ था देखो सुखदेव जी अपने मुख से जिसका नाम लेते हैं परीक्षित मरने वाला सुनता है अच्छा भाई आप लोगों ने सबने सुनाई है अपने सब लोगों ने ही आप हम सभी ने कि मरने वाले को किसका नाम सुनाना चाहिए मरने वाले को भगवान का नाम सुनाना चाहिए अथवा मरने वाले को भगवान के प्रेमी जन का नाम सुनाना चाहिए तो जब यहाँ ये बताया ना कि अमुक का ये बेटा हुआ इसका अर्थ यह है कि अमुक का ये भगवान का भक्त बेटा हुआ माने बीच में तीन चार और पीढ़ियां मिलेगी जाकर के यदि इनके वंशावलियों को इतिहास में देखेंगे तो भाई जैसे एक राजा हुआ उसके ये लड़का उसके ये लड़का इसके ये लड़का उसके बाद ये लड़का हुआ चार पीढ़ी के बाद ये लड़का हुआ है भागवत में सीधा ही बताने इस लगा दे ये लड़का है इसका अर्थ है कि ये भक्त नहीं थे इसलिए इनका नाम नहीं लिया लड़का वही होता है पुत्र वही होता है भाई जो अपने माँ बाप को अपनी भक्ति के द्वारा उनको सुख दे सके और उनको आनंदित कर सके अतय सुखदेव जी ने भक्तों का ही नाम लिया है दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि ये नौम है ये भक्तमाल है भक्तमाल भक्तों की एक माला है अतएव इसका ये बेटा हुआ इसका अर्थ बड़ा भारी कोई भक्त था और जिसमें कोई व्यतिरेक बुद्धि से भक्ति में कमी आई उसका भी यहाँ पर वर्णन करके भक्ति को ही सिद्ध किया है तो सबसे बड़े बेटा इक्ष्वाकु थे, तो दस बेटा उन्होंने प्राप्त किए उनमें एक प्रद्र नाम का एक बेटा था मनु के वो क्या करता उसको तो बस ये गाय गाय पालने का बड़ा शौक था खूब गाय रखता था गाय पालता था एक बार की क्या बात हुई कि बरसात के समय में रात्रि के समय में गायों के झुंड में एक सिंह आ गया और उसने जाकर एक गाय को पकड़ लिया। तो वो बिचारी गाय जोर से चिल्लाने लगी तो वहीं वही वो सो रहा था अब उस समय में कोई वही लाइट वाइट तो रात को होती नहीं थी तो उसने अपने हाथ में तलवार ली वो समझ गया कि सिंह यार गाय ने पकड़ लिया तो उसने आवाज के हिसाब से उस तलवार को फेंका तो वो सिंह था उसने जल्दी में क्या किया कि देखा कि तलवार आ रही है तो वो भगा वहागा तो वो, उसका तो कान कट गया सिंह का और वो तलवार जाकर के गाय के गर्दन में लगी और गाय की गर्दन कट गई वो रात भर तो कुछ पता नहीं चला सुबह पता चला प्रसन्द्र को तो उस प्रसन्द्र ने अब देखो कितने बड़े श्रेष्ठ राजा थे वो अपना पाप अपने मुख से प्रकट कर देते थे, थे। जो व्यक्ति अपना पाप अपने मुख से प्रकट कर देता है कि देखो भाई ये हमसे पाप हुआ ये हमसे पाप हुआ तो उस आदमी का पाप यहाँ संसार में समाप्त हो जाता है तो यमराज जी उसका दंड नहीं देते तो भाई वो प्रसन्न रहे उसने अपने गुरुजी से कहा वशिष्ठ जी से कि महाराज मेरे हाथ से अनजाने में एक गाय कट गयी और ये ये बात हुई तब गुरुजी ने कहा कि भाई देखो तुमने अपना पाप प्रकट कर दिया अतएव अब तुम गायों के पास मत रहो अब तुम जाओ जंगल में एकांत में रहो भगवान का भजन करो और यहाँ तुम कोई बताओ यहाँ तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है जंगल में जाकर के भजन करो तब से वो एकांत में रह करके केवल मृत्यु पर्यंत भजन ही करता रहा इस प्रकार से कवि नाम का जो बेटा था विषयों से निष्प्रिय रहा और करूश है धिष्ट है दृग है, है ये सब बड़े श्रेष्ठ राजा हुए थे कहते हैं दिष्ट का जो वंश है उसमें मरुत नाम का एक राजा हुआ उस मरुत्व के राजा के यहाँ एक बहुत बड़ा भारी यज्ञ हुआ उसमें सारे के सारे पात्र सोने के थे कोई भी पात्र सोने के अतिरिक्त चांदी का भी नहीं पीतल आदि का तो होने का प्रश्न ही नहीं ऐसा वो बड़ा विलक्षण उसने यज्ञ किया था और इंदिरादी देवता स्वयं उसके यज्ञ में उपस्थित हुए थे और भी इनमें बड़े बड़े राजा लोग हुए हैं त्रिणबिंदु नाम का राजा हुआ और उसने अपसरा को प्राप्त किया और इनमें आगे जाकर बड़े अच्छे अच्छे राजा लोग हुए थे हम तुमको बताएं कि शरियाती नाम का जो तीसरा चौथा बेटा हुआ था मनु के वो भी बड़ा विचित्र राजा हुआ जरा इसकी कथा तुम सुनिए ये राजा लोग होते थे तो ये राजा लोग केवल राज्य नहीं देखते थे ये बड़े विद्वान पुरुष भी होते थे वेदाध्यन करते थे विद्वान होते थे तो शरिया को दूसरे दिन के यज्ञ की विधि का पूरा ज्ञान था उसके सुकन्या नाम की एक कन्या थी सुकन्या सुकन्या माने अच्छी कन्या ये तो था नाम और वास्तव में थी वो सुकन्याथा नाम तथा गुण तो शरिया एक बार चवंद ऋषि के आश्रम में उनके दर्शन करने के लिए गए थे ऋषि तो के शरीर में दीमक सी लग गई थी लेकिन सुकन्या थी छोटी अवस्था में अपनी सखियों के साथ चवन्द ऋषि के उस आ, आ, तपोवन में वो खेल रही थी खेलते खेलते बच्चों की कुछ आदत है छेड़खानी करने की तो वह वो जो सरियाती थी उसने एक तिनका लिया तिनका लेकर के और अपने सखियों से कहा इधर आओ सखी इधर आओ ये देखो जुगनू जैसे क्या चमकता है ऐसे करके उन्होंने कुछ आग के अंदर तिनका लगाया इतने में उनकी आग से आंसू आने लगे और खून आने लगे अब तो वही सबका पेट दुखने लग गया सारी सरिया की जो सेना थी उसके अंदर रहने वाले पुरुष थे सबके वह पेट में बड़ी भारी तकलीफ हो गई सब चिल्लाए कि भाई क्या हो गया क्या हो गया इस ऋषि के आश्रम में किसी ने कोई अपराध किया है क्या तो उस सरिया से सरिया ने पूछा सुकन्या से कि बेटा तुमने कोई चंचलता तो नहीं की कि और तो कोई चंचलता नहीं की यहाँ एक जुगनू था जुगनू जुगनू के साथ मेरे तिनका लेके उसको जरूर यू छेड़ा था कौन सा जुगनू बताओ जाके बताया ये देखो अरे ये सैश भगवान चवन है ये तो साक्षात भगवान चवंद ऋषि है बेटा तुमने इनके साथ ये क्या छेड़खानी कर दी कि मुझे तो पता ही नहीं था तब शरिया ने अपनी कन्या को ले जाकर तपस्या करने वाले चवंद ऋषि के सामने हाथ जोड़ के कहा ये कन्या है इस कन्या को मैं आप ही को सुपुर्द करता हूँ उन्होंने उस कन्या को जो है सुपुर्द कर दिया वो थे तपस्या में अब भाई थोड़े दिनों के बाद वो तपस्या से उठे और सुकन्या से पूछा सुकन्या ने कहा कि मेरे पिता आपको सुपुर्द करके गए हैं तो बड़े राजी हो गए सुकन्या सुकन्या के व्यवहार से चमन ऋषि बड़े प्रसन्न हो गए लेकिन तपस्या करते करते उनका शरीर एकदम ढीला हो गया बुढ़े आदमी जैसा हो गया झुर्रिये पड़ गई और आंखों से उनको कैसे ही दिखने लगा और ये सब चमड़ी लटक लटक हो गयी एक दिन अश्विनी कुमार आए अश्विनी कुमारों से बात करते हुए चवंद ऋषि ने कहा कि देखो हमारा शरीर ये लटक लटक हो गया तुम्हारे पास कोई दवाई है कि हाँ है हम अभी कर देते हैं तो करो कोई उपाय तो उस समय में उन्होंने एक कुएं के अंदर चवन ऋषि को ले जाकर के स्नान करवाया तो चवंद ऋषि ने भी स्नान किया और दोनों अश्विनी कुमारों ने भी स्नान किया अब थोड़ा सा ध्यान से सुनना अब वो डुबकी लगा करके और बाहर आए तो वही चवंद ऋषि और अश्विनी कुमार इनके शरीरों में कोई भेद मालूम नहीं दिया चवंद ऋषि का शरीर एकदम देवताओं के समान समान्यमान ज्वादल्यमान हुआ चमकने वाला अब अश्विनी कुमार भी दोनों वहां हैं और ये अपने चवन ऋषि भी तीनों हैं। तब वो सुकन्या इन तीनों के पास में जाकर के और हाथ जोड़ करके रोने लगी हे अश्विनी कुमार मेरे पति चाहे बूढ़े थे चाहे मेरे पति की चमड़ी लटकती थी चाहे जो भी थे वो पति आखिर मेरे थे मेरे लिए तो वो पति ही थे मुझे पति की सुंदरता नहीं चाहिए मुझे पति की वास्तविकता चाहिए मुझे पति चाहिए पति क्योंकि पति के बिना मैं पति के बिना पत्नी का कोई जीवन नहीं होता तो हे अश्विनी कुमारो मैं तो आप तीनों में से मेरे पति को पहचान नहीं पाई क्योंकि रूम बदल गया अब आप ही कृपा करके हमको बता दो तो अश्विमी कुमारों के नेत्रो में जल आ गया कि वह कितना विलक्षण इसका पातिव्रत है पातिवृत्य भाव कितना उज्जवल है दोनों ने कह दिया कि ये आपके पति हैं। तब वो अपने पति को प्राप्त करके बड़ी आनंदित हुई एक दिन की बात है कि अपनी कन्या से मिलने के लिए शरियाती चमन ऋषि के आश्रम में आए अब सरियाती को ये पता नहीं था कि ये क्या अश्विन कुमारों ने मेरे जवाई का रूप बदल दिया क्या कुछ पता नहीं था वो आश्रम में आए और आश्रम में एक जवान पुरुष के साथ में अपनी कन्या को देखा तो वो आश्रम से एकदम नाराज होकर के जाने से लगे और चिल्लाए पहले कि मेरे कुल में तूने कहा कलंक लगा दिया अपने बूढ़े पति को तुमने कही भेज दिया और तुमने भाई ये ये जवान पुरुष को जाने से उठा करके और यहाँ रख दिया ऐसे करके हमारे कुल में तुमने कलंक लगाया ये किया है वो किया है खूब नाराज, 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 नाराज हुए पिताजी के पास गई देखो पिताजी आप जो बोलते हो ऐसी आपकी बेटी नहीं हो सकती है तो कैसे नहीं हो सकती मैंने बुढ़े चौद ऋषि को तुम्हें दिया था ये ये छोकरा कौन आ गया तो सुकन्या ने उनसे कहा अपने पति से कहा कि बताइए जी आप कौन हैं? वह भी खूब हंसे फिर जब मालूम चला की अश्विनी कुमारों की कृपा से मेरे जवाई का शरीर सुंदर हो गया जवान हो गए उनको बड़ा संतोष हुआ सरयाती ने कहा कि बोलिए जवाई साहब आप मुझे कोई आदेश दीजिए कोई बात बताइए, मैं आपकी क्या सेवा करूँ तब चवन ऋषि ने कहा की देखो मेरा ये सुंदर शरीर तो अश्विनी कुमारों ने किया है और अश्विनी कुमार यज्ञ के अंदर हिस्सा लेने के अधिकारी नहीं है इनको यज्ञ में हिस्सा मिलना चाहिए तो कहा कि अच्छी बात है यज्ञ में हिस्सा मिल जाएगा तो एक यज्ञ करो तो शरियाती ने एक यज्ञ किया और उस यज्ञ में चवन ऋषि वगैरह सब आए और अश्विनी कुमारों को भी वो यज्ञ का हिस्सा देने लगे इतने मई इंद्र ने आकर और अपना वज्र लिया वजन ले करके वो शरिया पर आक्रमण करने के लिए आया तो ऐसे मंत्र बोल दिए चौदह ऋषि ने उनका हाथ यू का यू रह गया ताला लग गया अब वो इंद्र जो है बड़ा गिड़ चौद ऋषि मेरा तो हाथ यू ही रह गया तो भाई इस हाथ का उपयोग तो दुष्टों पर करना चाहिए ना इस हाथ का उपयोग अधर्म करने वाले हो उनके ऊपर करना चाहिए ना तुम तो इस हाथ का उपयोग अपने भाई अश्विनी कुमारों पर करना चाहते हो चवन ऋषि पर करना हमारे पर करना चाहते हो शरियाती पर करना चाहते हो तो ये हाथ ऐसे ही रह जाएगा क्या नहीं महाराज अब आगे से मैं ऐसा काम नहीं करूंगा देवताओं का हिस्सा है देवताओं में जो अश्विनी कुमारों का हिस्सा है वो हिस्सा इनको मिल जाएगा तो भाई उन्होंने मंत्र बोल दिया हाथ खुल गया तब से भाई उनको ये सब हिस्सा मिलने लगा इसके मूल में था सुकन्या का पातिव्रत आचरण कहते हैं शरियाती के तीन बेटा हुए थे तीनों बेटों में उत्तान मर्री आनर्थ और भूरी आनर्त थे आनर्त के रेवत नाम के एक बेटा हुआ और रेवत की बेटी हुई रेवती कहते हैं रेवत की बेटी रेवती ऐसा भी मानते हैं और ऐसा भी मानते हैं कि रेवत का एक कुकुदमी नाम का लड़का हुआ और कुकुदमी के रेवती पैदा हुई कहते एक बार कुकुदमी के मन में आया कि मेरी बेटी का विवाह में छोटे मोटे पुरुषों के साथ क्या करूं? सृष्टि में जो तो सबसे श्रेष्ठ हो उसके साथ विवाह करूं। तो ध्यान से सुनना हो वो कुकुदमी अपनी बेटी को लेकर ब्रह्मा जी के लोक में चला गया ब्रह्मा जी के लोक में इस शरीर से नहीं जाया जाता पर नवम के कुकुदमी वहां चले गए क्योंकि ईश कथा है हो, ये महापुरुषों की कथा है उसमें असम्भव से भी संभव बातें हो जाती है तो वो ब्रह्मा जी के वहाँ गया और ब्रह्मा जी उस समय में खूब आनंद के साथ में बैठे हुए वहाँ कुछ चर्चाए में लगे हुए थे तो जब वो चर्चाए समाप्त हुई उनकी तब ये अकस्मात कु आए और कहने लगे ब्रह्मा जी हम आपसे एक बात पूछते हैं कि आपकी सृष्टि में सबसे बढ़िया व्यक्ति कौन है जिसके साथ मेरी कन्या का विवाह करू कह लगे अरे मन तुम यहाँ आए हो सत्ताइस चतुर्युगी बीत गई एक सत्ताईस तो देखो सतयुग सताइस त्रेता सत्ताइस द्वापर और सत्ताईस कलयुग ये इतना समय बीत गया सत्ताइस चतुर्युगी बीत गई है और तुम ये पूछते हो कि हमारे लड़की का विवाह किसके साथ करें, तो महाराज इस काल का प्रभाव मेरे पर तो नहीं पड़ा मैं तो मुड्ढा नहीं हुआ और जिस लड़की का विवाह करने आया हूँ वो लड़की भी बुढ़ी नहीं हुई सत्ताईस सत्यु की कितना होता है पर ये कालातीत कथा है भागवत की जो कथाएं हैं नवम की कालातीत कथा है तब जो है ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो मेरी सृष्टि में तो सबसे अच्छा कोई नहीं है लेकिन इस समय में पृथ्वी के ऊपर सबसे अच्छा एक पुरुष मैं बताता हूँ इस समय में देखो द्वापर और कलियुग की संधि का समय चल रहा है इस समय में सबसे अच्छा पुत्र है वो भाई पृथ्वी के ऊपर रहने वाला वो है वसुदेव जी का एक लड़का है और उसका नाम बलराम है तुम तो बलराम के साथ उसका विवाह कर दो तब वो दौड़ा दौड़ा आया और बलराम जी के साथ उनका विवाह हो गया सुखदेव जी महाराज आगे बोलते हैं देखो इन कथाओं से बड़ी प्रेरणा मिलती है आगे देखो इसमें क्या हो गया ब्रह्मा जी ने भगवत संबंध करा दिया भगवत संबंध होने से क्यों हो गया भगवत संबंध क्यों कराया हो एक पतिब्रता स्त्री इनके वंश में हुई एक पतिव्रता के कारण से उस वंश के ऊपर कितना प्रभाव पड़ता है सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि मनु के अब बेटा था नभक और नभक का बेटा था नाभाग एक बार धन संपत्ति का बंटवारा हुआ तो उस बंटवारे में नाभाग के भाइयों ने क्या किया कि सारी संपत्ति अपने पास में रख ली और उसको कहा अपने माँ बाप को कहा कि आप तो नाभाग के हिस्से में हैं आप नाभाग के हिस्से में हैं माने माँ बाप का कभी विभाग नहीं होता है लेकिन माँ बाप को भी एक संपत्ति मानी और संपत्ति मान करके और उसका विभाग कर दिया कि आप तो अपने जो है नाभाग के पास रहो बाकी खेत जमीन जायदाद महल ये सब हम आपस में बांटते हैं माँ बाप को ये बात बुरी लगी कि हमको जड़ संपत्ति के समान संपत्ति समझ ली नाभाग गया हुआ था विद्या अध्ययन करने के लिए वो विद्या अध्ययन करके आया और पिताजी से पूछा पिताजी आप अकेले क्यों हो माताजी आप अकेले क्यों भाइयों के बीच में क्यों नहीं रहते कि क्या बताएं बेटा तुम्हारे भाइयों ने संपत्ति का बंटवारा कर लिया सारी संपत्ति उन्होंने ले ली और हमको भी एक जड़ संपत्ति मान करके और तुम्हारे हिस्से में हमको रख दिया अब बताओ हम तो एक खर्चे के घर हो गए और हमको उन्होंने संपत्ति मानी जड़ चीज मानी नाभाग ने कहा की पिताजी मेरे भाइयों ने तो मेरे साथ बहुत बढ़िया प्रेम का बर्ताव किया है माँ बाप तो संपत्ति के संपत्ति क्या हृदय का धन होते हैं बड़ा अच्छा किया मेरे हिस्से में आप आए बड़ा बड़ी कृपा हो गई बहुत आनंदित हो गया मुझे माँ बाप की सेवा करने का मौका मिलेगा मुझे लौकिक संपत्ति से क्या मतलब है माँ बाप की सेवा रूप सम्पत्ति ये सबसे बड़ी संपत्ति होती है चाहे घर में रुपया ही न हो पैसा ही न हो लेकिन माँ बाप की सेवा मिल गई तो सब कुछ मिल गया ऐसे करके खूब नाचने लगा प्रसन्न हो गया वो तो पिताजी के नेत्रों में जल आ गया कि बेटा तेरे पास कोई कमाई का साधन नहीं एक बात बताते हैं कि यहाँ पास में एक यज्ञ हो रहा है अंगिरा गोत्र में उत्पन्न होने वाले ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे है उस यज्ञ के अंदर छठे दिन का जो कार्यक्रम है उसको ये जान नहीं पा रहे है पांच दिन तो तो यज्ञ चलता है छठे दिन का कार्यक्रम ये कर नहीं पा रहे मुहंती कर्मणी छठे दिन के कर्म में इनको मोह पैदा हो जाता है तो तुम जाओ और जो विश्वेदेव देव है उनके सूक्त पढ़ करके छठे दिन का इनका यज्ञ का अनुष्ठान पूरा करा दो फिर उसके बाद ये तुमको बहुत धन देनेंगे तुम अपने भाइयों से भी बड़े धन वाले बन जाओगे ध्यान तो नाभाग कहा ठीक है वो पांच दिन तक तो, तो यज्ञ किए और छठा दिन आया जब सब ब्राह्मण बिचारे असमंजस में पड़े हुए थे इतने में ही अपने नाभाग वहां पहुंच गए और वहां जाकर उन्होंने विश्व के सूक्त पढ़े और विश्वदेव प्रसन्न हो गए उनका छठे दिन का यज्ञ पूरा हो गया यज्ञ पूरा होने के बाद उन ब्राह्मणों ने सबने कहा कि अरे भाई आपने हमारा यज्ञ पूरा करवा दिया ये यज्ञ की शेष वस्तु है हम सब आपको देना चाहते हैं अब खूब खूब यज्ञ की शेष वस्तु 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 थी वस्तु थी वो सब के सब के को बटोर रहे थे इतने में एक काला कलूटा पुरुष आया कौन हो तुम ये यज्ञ की वस्तु तो मेरी होती है तुम कैसे इसको बटोर रहे हो उसने देखा की भाई बहुत नाराज होकर बोलते तो उस नाभाग ने हाथ जोड़ते हुए कहा कि देखिए मुझे तुम तो ब्राह्मणों ने कहा है और पिताजी ने मुझे कहा था अत ब्राह्मणों ने मुझे दिया है मैं तो इनके देने पर ले जा रहा हूं किसके बेटा हो कि मैं तो नभक का बेटा हूं जाकर अपने बाप से पूछ के आओ इस संपत्ति पर तुम्हारा अधिकार है कि मेरा अधिकार है बड़ी नम्रता से कहा ठीक है अभी पूछ के आता हूं वो पूछने के लिए गया और जब वो पूछ करके वापिस आया तो भाई वापिस आते ही वो आकर के उस काले कलूटे व्यक्ति के चरणों में गिर गया और कहा कि देखो ये संपत्ति तो आपकी मेरे पिता ने कहा है कि आपकी संपत्ति है ये आपकी संपत्ति बात सुनना हुआ तो भाई वो काला कलूटा पुरुष और कोई नहीं था ये अपने अपने चिर परिचित नीलकंठ महादेव थे नीलकंठ महादेव ने कहा कि बेटा मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आया तुम्हारा बाप कितना सत्यवादी और तुम स्वयं कितने सत्यवादी देखो बेटा ये तो धन तुम रखो सो रखो हम तुमको एक नया धन और देते आओ आओ बैठो अब बैठ करके और उनको ध्यान बताया जब बताया और पर परमात्मा के साधन बता दिए नाभा कृतार्थ हो गया की भगवान शंकर इसलिए प्रसन्न हुए कि गरीबी में भी तुमने ईमानदारी नहीं छोड़ी इतना तुम्हारा धन का महत्व नहीं है जितना भाई तुम्हारे सत्य का महत्व है तब भगवान शंकर ने उनको ज्ञान दिया और कहते हैं, उन्हीं नाभाग के अंबरीष पैदा हुए थे जो भगवान विष्णु के परम भक्त थे और एक बार उनको दुर्वासा ब्राह्मण का साप उन्होंने दिया वो साप भी उनको नहीं लगा बल्कि वो साप उल्टा दुर्वासी दुर्वासा जी कोई ही घेरने लग गया परीक्षित ने कहा महाराज ठहरिए अम्बरीश का चरित्र सुनाइए। मुझे भक्तों के चरित्र में बड़ा मन लगता है मैं बहुत प्रेम से इस कथा को सुनना चाहता हूँ ऐसा अम्बरीश जैसा भक्त तो कौन होगा इस कथा को आप विस्तार के साथ सुनाइए सुखदेव सुना जी महाराज कहने लगेगी देखो परम सत्यवादी पितृभक्त मातृभक्त और भगवान शंकर का भक्त ये नाभाग हुए उन नाभाग के बेटा अम्बरीश हुए थे अपने पिता के बाद सात समुद्र वाली पृथ्वी का अतुलित वैभव और राज्य अपने अम्बरीश के हाथों में आया लेकिन अम्बरीश ने इस संपत्ति को स्वप्न के समान संपत्ति समझी जैसे कोई आदमी स्वप्न में राजा बन जाए और जगने पर वो सड़कों पर पड़ा हुआ एक कंगाल ही है उसी प्रकार से अम्बरीश ने देखा की जागृत भी तो एक अज्ञान का स्वप्न है देखो एक ज्ञान का स्वप्न होता है एक अज्ञान का स्वप्न होता है ये जागृत क्या है जागृत भाई जागृत एक अज्ञान का स्वप्न ही है जागृत कोई सत्य थोड़ा ही होता है चाहे मैं कितनी सास समुद्र वाली पृथ्वी का राजा बन जाऊ लेकिन ये राजा प्रनामी तो टिकने वाला नहीं है अतएव ये सपना है उसको सपना सा समझते थे और भगवान वासुदेव में उनकी भक्ति ही बनी रहती थी भक्ति को सत्य मानते थे सुनो परीक्षित सवई मन कृष्ण पदार देखो भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंदों में जब प्रेम पैदा हो जिस मन से वो मन सार्थक होता है मन कहते ही उसको है हो जिसमें प्रेम पैदा हो वाणी वही श्रेष्ठ होती है जिससे भगवान के गुणानुवाद कहे जाए और जिससे भगवान का नाम लिया जाए और हाथ तभी श्रेष्ठ होते हैं जब मंदिर में जाए जाए ठाकुर जी के सामने जोड़े जाए और इन हाथों से ठाकुर जी की सेवा की जाए कान वही श्रेष्ठ है जिनसे भगवान की कथाओं को सुना जाए और नेत्र वही श्रेष्ठ है जिससे भगवान के श्री विग्रह का दर्शन करें अथवा भगवान के प्रेमी जनों का दर्शन करें और अंग संघ तो वही सत्पुरुषो के पास में रहे उनके पास में रहना ही वास्तव में ये अंग संघ श्रेष्ठ माना गया है कान नाग की सार्थकता है की भगवान के चरणों में लगा हुआ जो तुलसी रस है तुलसी रस को हम सूंघे पैरों की सार्थकता इसी में है कि हम भगवान विष्णु के मंदिर में जाएं कामना करना यही श्रेष्ठ है कि हम भगवान के दास होकर के रहे हमारी कामना कब अच्छी लगती है जब हम भगवान के दास होने की इच्छा करते हो तभी हमारा काम पवित्र हो जाता है तो भाई उन्होंने यही काम किया खूब यज्ञ किया यज्ञ से ये नहीं चाह की हमको स्वर्ग मिले यज्ञ ऐसी ये नहीं चाहा कि हमारा कोई संकट कटे यज्ञ ऐसी ये नहीं चाहा कि हमको अतुलित वैभव मिले कुछ नहीं चाहा, यज्ञ करके उन्होंने भगवान की प्रसन्नता ही चाही कि हमारे इस यज्ञ ऐसी भगवान प्रसन्न हो त्रिलोकनाथ भगवान प्रसन्न हो ऐसी उनकी मन में भावना रहती थी गृह सुधारे सुसुते सुम्धु उन्होंने घर में स्त्रियों में पुत्रों में भाई बंधुओं में और घोड़े रथ महल इत्यादियों में असत बुद्धि कर ली कि ये वास्तव में टिकने वाला नहीं है ये अपना है नहीं जैसे हम किसी धनी आदमी के घर जाएं बहुत पैसे वाला आदमी है और उसका घर क्या है मानो महल ही है लेकिन हम उस घर में जाते हैं हमारे मन में स्वाभाविक बात रही ये घर हमारा नहीं है और वहाँ भोजन भी करते हैं वहाँ सोते भी है सब कुछ करते है जैसे वो घर का मालिक है वो वहाँ रहता है वैसे ही हम भी रहते हैं लेकिन हम लोगों के भाव ये रहता है कि भाई ये घर हमारा नहीं है इसी प्रकार से अम्बरीश के ये भाव था कि इस जगत में कोई चीज हमारी नहीं है तो एक दिन भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को बुला करके कान में कहा की देखो सुदर्शन तुम अम्बरीश के पास में सदा रहना ये मेरा भक्त है और जो जो मेरे भक्त है भक्ति करने वाले हैं, उनके ऊपर कोई किसी प्रकार का संकट ना आए तो ये सदा तुम लोगों का काम रहना चाहिए अम्बरीश के पास में तुम रहो अम्बरीश को भी पता ना चले और अम्बरीश के कोई आफत आए तो तुम आफत से तुम लड़ लेना अम्बरीश को कोई अपने संकट से लड़ने का मौका न मिले देखो भगवान ने कह रखा है हम लोग सोचते हैं कि हमारा ये संकट है ये संकट दूर हो जाए तब भगवान की भक्ति करेंगे भगवान कहते हैं देखो तुम भक्ति में लग जाओ तुम्हारा संकट है वो मेरा ही संकट है मैं अपने आप उस संकट को दूर करूंगा तुम उस संकट की तरफ ध्यान ही मत रखो तुम तो मेरे भजन में लग जाओ तो भाई वो सुदर्शन चक्र था वो तो जो है अम्बरीश की सेवा में रहता था एक बार अम्बरीश जी ने कार्तिक के महीने के अंदर ये विचार किया एक साल का व्रत किया था और कार्तिक में उसकी समाप्ति थी कि भाई अब कार्तिक की एकादशी आएगी एकादशी तक ये व्रत रहेगा द्वादशी की घड़ियों में इसका पालना करना है ऐसा विचार करके और द्वादशी प्रधान एकादशी उन्होंने की थी अब वो मधुवन में गए भगवान का अभिषेक किया ब्राह्मणों का खूब सत्कार किया गौ दान में दी सबको ब्राह्मणों को और संतों को भोजन वगैरह कराया और वो फिर जब एकादशी का सब कार्यक्रम पूरा हो गया और अब जो है वो व्रत करके व्रत के अंदर द्वादशी की घड़ी आई और वो पारणा करने वाले थे कि भाई अब द्वादशी की घड़ी बीत न जाए अब पारणा करने वाले थे इतने में भाई दुर्वासा ऋषि आ गए दुर्वासा ऋषि आए और कहने लगे ओह राजन क्या है भोजन का समय है हम अब स्नान करके संध्या करके आते हैं और अब तुम्हारे यही भोजन करेंगे ध्यान है ना आज हमारे एकादशी की पारना करनी है ठीक है महाराज अब वो गए स्नान करने के लिए अब ब्राह्मणों का स्नान कोई मामूली थोड़ा ही होता है वहां कितने तो मंत्र स्नान करने से पहले बोलते हैं कितने स्नान करते हुए बोलते हैं कितनी डुबकी लगाते हुए बोलते हैं फिर कितनी बाहर आकर के बोलते हैं फिर उनके मंत्र चलते ही रहते हैं जब तक कपड़ा वगैरह पूरा नहीं पहन ले इतने तो भाई द्वादशी की घड़िया समाप्त हो रही थी अम्बरीश ने अपने मंत्रियों से सबसे सलाह की कि देखो भाई अभी तक ब्राह्मण देवता तो आए नहीं है पारणा करना जरूरी हो गया क्या करें? द्वादशी की घड़ी यदि बीत जाएगी तो हमारे साल भर का अनुष्ठान का कोई अर्थ नहीं रहेगा और ये ब्राह्मण है और अतिथि है इनको भोजन कराने से पहले भोजन कर लेते हैं तो भाई ये भी एक ब्राह्मण का अतिक्रमण ही होगा अतिथि का अतिक्रमण होगा क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा है तब सब ने ये निर्णय किया कि आप ऐसा करो थोड़ा जल पी लीजिए जल पीने से पारना भी हो जाएगी और अतिथि सत्कार की भी सुरक्षा हो जाएगी वे आपने कुछ भोजन किया भी नहीं है नशितम अशितम सैयद ना अशितम आपने खाया भी नहीं और थोड़ा जल पी लिया तो कुछ ले भी लिया पारणा भी होगी उन्होंने ले लिया उन्होंने जल ले लिया जल पी लिया, जल पी लिया। उनको संतोष होगा कि हमने पारना कर ली अब आए दुर्वासा जी दूरवासी जी आएगी एकादशी की घड़ी बीत गई है तुमने पारना की कि नहीं की कि महाराज मैंने जल ले लिया पारना कर ली तुमने पारना कर ली अतिथि के भोजन से पहले तुमने पारना कर ली तुमने आज सारी मर्यादाएं बिगाड़ दी है देखा नहीं तुमको ऐसे भक्त बने फिरते हो दुनिया में अपनी भक्ति बताते फिरते हो अब वो बहुत नाराज हो मैंने आज देखा है कि विष्णु के भक्त भी धर्म का अतिक्रमण करते हैं। मैं तुम्हारे यहाँ अति थी एक तो ब्राह्मण और एक अति थी मुझे पहले भोजन का अधिकार था वो तुमने पहले भोजन करके मेरा अधिकार छीना है अब इसका फल भी तुम भोगो ऐसा करके और उन्होंने अपने जटा में से एक बाल उखाड़ा बाल उखाड़ करके उसकी कृत्या बना करके और उनकी तरफ फेंक दिया और वो एक आग का पुंज था वो अम्बरीश को जलाने के लिए आया अम्बरीश जी हाथ जोड़े खड़े थे ये ब्राह्मण देवता मैंने ऐसा तो भोजन किया नहीं है कि जिससे कोई पारना में दोष आ जाए मैंने केवल जल ही पिया है सो भी क्यों क्यों पिया तुमने अब वो हाथ जोड़े खड़े रहे बिचारे ज्यादा सफाई देना ठीक नहीं लगा वो आग का पुंज आया अब वो आग का पुंज आया तो भाई इधर वो सुदर्शन चक्र उनकी सेवा में था ही। अब उस सुदर्शन चक्र ने आग के पुंज को तो खत्म कर दिया और अब वो दुर्वासा जी की तरफ दौड़ा दुर्वासा जी की तरफ दौड़ा तो दुर्वासा जी क्या बीच में एक आग और आ गई सुदर्शन चक्र भी ज्वाजल्यमान अब भाई दूरवासा जी वहां से भगने लगे भगते भगते कभी तो वो समुद्र के अंदर जाए कभी वो पहाड़ों की गुफा में जाए जहा भी जाए वहाँ सुदर्शन चक्र तैयार एक हाथ जितनी दूरी रहे तो दिसो नभ निमरान समुद्रान लोकान सपालान त्रिदिवंगत इधार उधर बिचारे त्रिलोकी में दूरवासा जी घूमते रहे घूमते रहे कहीं उनको शरण नहीं मिली तो सबसे पहले सबसे पहले वो ब्रह्मा जी के पास में गए ब्रह्मा जी से कहा ब्रह्मा जी आप इस सृष्टि के मालिक हो आप सृष्टि को बनाते हो और त्रिलोकीनाथ भगवान आप ही को सबसे पहले पैदा किए हो बचाओ बचाओ सुदर्शन चक्र से मुझे बचाओ ब्रह्मलोक में घुस गए तो ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो महाराज आप हमारे यहाँ से पधार क्यों की मैं तो खुद भगवान से डरता रहता हूँ मुझे आपके ऊपर कोई और की तरफ से संकट आता तो हम संभाल लेते लेकिन भगवान विष्णु की तरफ से आपके ऊपर संकट आया है हम इस पंचायती में बीच में नहीं पड़ सकते हमने देखा है कि वो एक आंख खोलते हैं तो एक ब्रह्मा पैदा होता है एक आंख बंद करते हैं तो ब्रह्मा समाप्त हो जाते है हमारी अकड़ाई भगवान के सामने चलती रही है एक बार क्या हुआ एक ब्रह्मा जी के मन में अभिमान हुआ कि सारा का सारा काम तो ब्रह्मा जी कह रहे सारा काम तो हमने देखा हमारे से ही चलता है भगवान का तो जो आदमी ये समझता है कि मेरे से ही काम चलता है उस आदमी का भाई मिजाज ही और ढंका हो जाता है तो ब्रह्मा जी को अब कुछ तो लोगों ने मैकाया कि महाराज आप ही सब कुछ है ये सारा काम आप ही का चलता है तो वो ब्रह्मा जी मिजाज में आकर के भगवान को एक त्याग पत्र दे दिए कि अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री नारायण को ब्रह्मा जी का प्रणाम मैं अब आज से काम करने में असमर्थ हूं कृपया मेरा त्याग पत्र स्वीकार कीजिए अब वो पत्र लिख करके ब्रह्मा जी के पास में गए नए भगवान के पास में गए नारायण भगवान के पास नारायण जी ने वो त्याग पत्र देख लिया अब बुलाया उनको हे ब्रह्मा जी आपके बिना तो सारा काम ही अटक जाएगा मेरा कौन काम करेगा आपके बिना सृष्टि ये हो जाएगा वो हो जाएगा खूब भगवान ने उनको चढ़ाया कहा कि नहीं नहीं महाराज अब काम नहीं होता मैं तो बुढ्ढा हो गया मेरे से नहीं होता ये नहीं ब्रह्मा जी थोड़ा और परिश्रम देखिए और देखिए वो देखिए ब्रह्मा जी को खूब भगवान ने अपनी तरफ से चढ़ाया और ब्रह्मा जी चढ़ते ही गए चढ़ते गए चढ़ते ही गए अंत में भगवान ने कहा ब्रह्मा जी मानो तो मान जाओ फिर मेरे सामने दिक्कत आ जाएगी आएगी तो आएगी आप जानो आपका काम जाने हम तो चलते हैं तो भगवान के ऑफिस से जो ही वो बाहर गए तो वहां पर चार मुखों वाले मुड्डे मुड्डे आदमी की इतनी लाइन लगी हुई वहा ब्रह्मा जी ने उन सबको देखा रे आप सबके चार मुख कैसे है कौन हो आप कौन क्या है एक देवकूफ ब्रह्मा है जिसको ब्रह्मासन मिला हुआ वो मिजाज में आकर त्याग पत्र देके जा रहा है हम देखते हैं कि उस बेवकूफ को यहाँ से निकाले और जल्दी से जल्दी वो तो कहता है मेरे को ब्रह्मा बनाओ वो कहता है मेरे को ब्रह्मा बनाओ वो कहता है मेरे को ब्रह्मा बनाओ तो हम लोग ब्रह्मा बनने के लिए लालायित हो रहे हैं ब्रह्मा जी ने कहा गरी भगवान का काम तो कोई रुकने वाला नहीं वो वापिस ऑफिस में आए और कमरा बंद कर लिया और चरण पकड़ लिए कि महाराज आज के बाद यदि मैं कभी भी इस्तीफा दे तो आपका जूता और मेरा सिर कभी इस्तीफा नहीं दूंगा तो भगवान ने कहा ठीक काम संभालो तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि दुर्भाषा जी मेरी तो कई बार हालत खराब हुई है अहम बहुद् भगु प्रधान प्रदेश भूतेश सुरेश मुखिया सब के सब उनके सामने कोई कुछ नहीं कर सकता आप किसी और लोक में जाओ आप तो यहाँ से पधारो पधारो तो दुर्भाषा जी वहां से दौड़े दौड़े शंकर जी के पास आए शंकर जी के चरणों में आकर गए शंकर जी बचाओ 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 शंकर जी ने कहा दुर्वासा जी मैं तो नहीं बचा सकता मेरे साथ में तो कई बार ऐसी बातें होती रहती है मैं तो उनकी माया को खूब अच्छी तरह से जानता हूँ भगवान विष्णु से युद्ध जो है बैर विरोध मोल लेना हमारे हाथ की बात नहीं है एक उपाय जरूर बता सकता हूँ बताओ बाबा उपाय बताओ मैं तो मर रहा हूँ आप उपाय बताओ एक बात है आप यहाँ से सीधे बैकुंठ में चले जाओ भगवान के चरणों में गिर जाओ उनके शरण हो जाना हो उनके उनके कई प्रकार की भक्ति होती है उनको सबसे बढ़िया लगती है शरण हो जाना जब तुम भगवान के शरण हो जाओगे तब भगवान तुमको शांति प्रदान करेंगे दुर्वासा जी के चलो भगवान बैकुंठ नाथ के वहीं चलते हैं। दौड़े दौड़े गए तो भगवान तो एक आसन पर विराजमान और पास में लक्ष्मी जी विराजमान ऊपर छत्र लगा हुआ है कई भक्त जन हैं ओम जय जगदीश सरे की आरती गा रहे हैं और भगवान की बड़ी पूजा करे इतने भी दौड़े दौड़े आए बोध दुर्वासा जी आकर के भगवान के चरणों में गिर गए और माता लक्ष्मी जी से कहे माँ तुम बचाओ विष्णु भगवान से कहा भगवान आप बचाओ ये सुदर्शन चक्र मेरा पिंड नहीं छोड़ता महाराज कोई आदमी मरते मरते भी आपका नाम ले लेता है उसका भी आप कल्याण कर देते हो मैं तो महाराज अब आपके सामने आकर बड़ा आरत होकर के आपके सामने पड़ा हूँ आप मेरी पुकार सुनो पुकार सुनो अदानताते परमानुभाव आपके भक्तों के, के अनुभव को परा, पराक्रम को मैं जान नहीं सका मूर्खता से मैंने कदम तो उठा लिया अब जो है मेरे पापों को आप भुला दीजिए मुझे क्षमा कर दीजिए भगवान ने कहा कि देखो दुर्वासा जी आप कहाँ आ गए अहम भक्त पराधीन हो यह स्वतंत्र इविद सदुभीर ग्रस्त हृदय भक्त भक्त प्रिया ब्रह्मा जी मैं स्वतंत्र नहीं हूँ आपने देखा होगा कि वैकुंठनाथ भगवान त्रिलोकीनाथ भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान परात्मर पर ब्रह्म परमेश्वर सर्वतंत्र स्वतंत्र होगा आपने यही सोचा ना नहीं नहीं, नहीं मैं स्वतंत्र नहीं हूँ देखो ब्रह्मा जी आप मेरे शरण में आए तब मैं अपनी पोल बता देता हूँ मेरी पोल यह है कि मैं भक्तों के पराधीन रहता हूँ संतों ने अपने हृदय में मुझे निवास कर रखा है तो कहने के लिए तो मैं बैकुंठ में रहता हूँ नहीं नहीं मेरी असली जगह बैकुंठ नहीं है मेरी असली जगह तो संत महात्माओं का हृदय होता है अतएव संत मेरे बिना दूसरे को कुछ नहीं समझते वो जहा पेड़ व पेड़ हो चाहे वृक्ष हो चाहे पर्वत हो चाहे नदी हो उन सबको वो मेरा ही स्वरूप समझते हैं मेरे अलावा संतों को कोई पूछा जाए कि भगवान के अलावा संसार में कुछ है क्या वो तो कहते हैं कुछ नहीं वासुदेव सर्वम उनको तो केवल मैं ही मैं दिखता हूँ तो बताओ ऐसे संतों को मैं कैसे छोड़ सकता हूँ वे मेरे लिए भी वे ही वे रहते हैं मुझे सब संती संत ही संत दिखाई देते हैं आप विचार करो दुर्वासा जी की संत लोग होते हैं ये मेरे से ज्यादा प्रेम करते हैं क्योंकि संतों का शरीर संतों का परिवार संतों के बाल बच्चे संतों का पदार्थ संतों की जमीन जायदाद ये सब होती तो और लोगों के समान उनके पास भी होती है ना उन सब से प्रेम हटा करके, अरे ये तो प्रत्यक्ष में काम आने वाले शरीर भी प्रत्यक्ष काम आने वाला माँ बाप भी प्रत्यक्ष काम आने वाले स्त्री पुत्र भी प्रत्यक्ष काम आने वाले रुपया पैसा जमीन जायदाद भी प्रत्यक्ष काम आने वाले इन सबका प्रत्यक्ष प्रेम छोड़ करके और वे भीतरी भीतर ही भीतर इनमें छिपे हुए मेरे साथ प्रेम करते हैं। विचारों ने मुझे देखा नहीं कहीं से सुन लिया कहीं से कुछ मान्यता कर ली इतने बिचारे दृश्य जगत से प्रेम छोड़ करके अदृश्य रूप में मेरे से प्रेम करते हैं दुर्वासा जी ऐसे भक्तों के जब भाव की तरफ मैं विचार करता हूँ तो ऐसे भक्तों के भाव में कह नहीं सकता हूँ ऐसे भक्त मुझे कितने प्यारे हैं ये लक्ष्मी रही मामा मैं लक्ष्मी को छोड़ने के लिए तैयार ये बैकुंठ छोड़ने के लिए तैयार सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार लेकिन ऐसे भक्तों को छोड़ने का मेरे में सास नहीं है दुर्भाषा जी मैं बहुत पराधीन हूँ मेरे बस की बात नहीं है क्या बताऊ आपने तो आकर मेरे हृदय के भक्तों के प्रेम को छेड़ दिया अब मैं भक्तों के अलावा दुनिया में किसी के साथ प्रेम करता भी नहीं हूँ साधु लोग हैं वो मेरा हृदय है मैं संतों का हृदय हूँ मद अन्य तेनज आनन्ती मेरे अलावा उन किसी की भी उनके मन में सत्ता नहीं तो मेरे मन में भी संतों के अलावा किसी और की सत्ता नहीं है एक उपाय बता सकता हूँ दुर्वासा जी देखते हैं कि यहाँ तो उपाय उपाय की बात चल रही है पर और तो कोई उपाय भी तो नहीं है तो कहा कि महाराज बताओ कोई उपाय बताओ देखो आप आप अंबरीष के शरण में चले जाओ वो अंबरीष यदि आपको क्षमा कर देंगे तो निश्चित रूप से आपका ये संताप दूर हो जाएगा जाने से पहले पहले आपको बात कहना चाहता हूँ दुर्भाषा जी इस दुनिया में लोगों ने देखा है की तपस्या है विद्या है ऊंचा कुल है और कोई धन है संपत्ति है ये कोई भगवान को प्रसन्न करने का साधन होगा बल होगा ये बिल्कुल काम की चीज नहीं है ये चीजें मुझे प्रसन्न नहीं कर सकती है मुझे तो केवल भक्ति प्रसन्न कर सकती है दुर्वासा जी आप भक्ति को स्वीकार कीजिए बाबा आप कहो उतनी बार हम भक्ति स्वीकार करें आप कहो उतनी बार कान पकड़ करके उठ बैठ करें कहा कि देखो भक्ति मेरे पास नहीं मिलती है भक्ति की दुकान मेरे पास नहीं है मैं तो खुद भक्ति खरीदने के लिए मेरे भक्तों की दुकान के वहाँ जाता हूँ और उन भक्तों से कहता हूँ कि अरे भक्तों तुम्हारे पास जितनी भक्ति है थोड़ी मुझे भी दे दो ताकि उस भक्ति से मैं तुमसे प्रेम करके आनंदित हो और वो भक्त मांगने पर मुझे भक्ति देते है जाओ अम्बरीश के पास ले उससे भक्ति और पाओ तो आनंद भक्ति सदा भक्तों के पास मिलती है भगवान के पास नहीं मिलती बेचारे दुर्वासा जी वहां से रवाना होकर आए और आकर के सीधे अम्बरीश के चरणों में गिर गए और चरणों में गिर गए कहने अम्बरीश जी बचाओ 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 अम्बरीश जिनका अरे ब्राह्मण देवता ये क्या करते हो आप आप हमारे पैरों में गिरते हो ब्राह्मण देवता को तो उन्होंने उठाया और सुदर्शन चक्र से प्रार्थना की आप सुदर्शन चक्र से प्रार्थना करते हुए कहा हे सुदर्शन जी आप साक्षात तेजस स्वरूप है आप सूर्य हैं, आप चंद्रमा हैं, नक्षत्रों की सारी कांति मिलकर के भी आपकी कांति की, की बराबरी नहीं कर सकती है आप वायु के मालिक हो आप त्राओ के मालिक हो हे सुदर्शन आप भगवान के प्यारे प्यारे हो बहुत ही प्यारे हो सब शस्त्रों में भगवान के श्रेष्ठ शस्त्र हो आप धर्म हो आपने सत्य समाया हुआ है आपके अंदर अमृत तत्व भी समाया हुआ है आप किसी को मारना भी जानते हो तो किसी को जलाना भी जानते हो हे सुनाब आपका उपयोग तो असुरों के लिए होता है जिनकी बुद्धि में भगवान की भक्ति नहीं बसती और जिनके बुद्धि में पाप बसा रहता है वहाँ आपका प्रयोग होता है आपका देश कभी व्यर्थ नहीं जाया करता आपकी महिमा का कोई पार नहीं है और आपके अंदर बड़ा ही विलक्षण बल छाया हुआ है आप सारे संसार की रक्षा में काम आने वाले हो आप तो सदा ब्राह्मणों की रक्षा करते हो गवो की रक्षा करते हो सत्पुरुषों की रक्षा करते हो धर्म की रक्षा करते हो उसमें आपका काम लिया जाता है इस ब्राह्मण को बचाइए बचाइए, बचाइए। मैंने अपने जीवन में कोई भी, भी पुण्य का काम किया है उन सारे पुण्य ले लीजिए एक हमारे दुर्वासा जी को बचा दीजिए यदि मैंने सर्व गुणाश्रय भगवान के चरणों में जरा सी प्रीति की है तो हे सुदर्शन जी आप उस प्रीति को ले लीजिए लेकिन हमारे दुर्वासा जी को आप बचा डालिए इस प्रकार से सुदर्शन चक्र का स्तवन किया सुदर्शन चक्र एकदम शांत हो गया और अब कोई दुर्वासा जी को सुदर्शन चक्र से कोई भय नहीं रहा। ऋषि एकदम प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के कहने लगे सुनो अंबरीश। इतने दिन तक मैं ये समझता था कि तपस्या से आदमी क्या क्या कर सकता है तपोबल के द्वारा मैने संसार में बहुत उधम बचाया तपोबल के द्वारा तो भाई मैंने कृष्ण और रुकमणी को भी रथ में जोड़ दिया हाव और उनके रथ में बैठ गया कि चलाओ तुम रथ और बिचारे चलाए तपोबल के द्वारा मेरे जाजन जाने क्या क्या किया आज पता चला कि संसार में तपस्या का बल बड़ा बल नहीं है भगवान के चरणों में प्रीति करना ये सबसे बड़ी बात है अनंत भगवान के दासों का जो महत्व है वो आज मैंने देखा है कि वे भगवान के भक्त कितने क्षमाशील होते हैं भगवान के सारे के सारे गुण आते हैं वो संतों में महापुरुषों में आते हैं इसलिए कहा है भाई किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि नहीं देखा जम तो देखो जवाई यानी जमराज जी को नहीं देखा है तो जवाई को देख लो जमराज जी एक प्राणी को ले जाता है तो जमाई भी घर में से एक प्राणी को ले जाता है बैंड बाजा बजा बजाते में ले जाता है कर लो तुम क्या करते हो नहीं देखा जम तो देखो जमाई और नहीं देखा सिंह तो देखो बिलाई एकदम जो है इस बिल्ली को देख लो बिल्ली और सिंह एक जैसे ही होते हैं और नहीं देखा संत नहीं देखा भगवंत तो जाके देख लो संत भगवान को नहीं देखा हो तो संतों को देख लो संतों को देखना भगवान के दर्शन से भी महान ज्यादा पुण्य देने वाला दर्शन होता है तो आज